0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare podcast dem Podcast zur Digitalisierung der juristischen Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare podcast Heute mit dabei Kai Jakob, derzeit Partner bei KPMG Law, und Dr. Dirk Schindler, VP und Head of Corporate Legal Services, Mobility Solutions, Supply Chain and Logistics bei Bosch. Heute sind die beiden bei uns im Podcast, aber in einer anderen Rolle und zwar jeweils als Co-CEOs vom Liquid Legal Institute. Herzlich willkommen, ihr beide. Dankeschön. Wunderbar. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen vorstellen, was das Liquid Legal Institute ist?
1: Da ja, fange
2: ich gerne an. Also ähm, Wir haben uns äh, viele Jahre schon ausgetauscht, insbesondere Dirk Schindler und ich, ähm, als ich noch bei SAP war. Und haben wir ja versucht, wieder die Teams zusammenzubekommen und uns einfach gegenseitig zu befruchten und zu helfen in dieser ganzen digitalen Transformation, die vor uns liegt. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass diese Kollaboration einen Riesenwert an sich darstellt. Und ähm, über viele Konferenzen und ein gemeinsames Buch, was wir geschrieben haben, hat sich immer mehr die Idee verdichtet, dass wir eigentlich das Ganze irgendwie institutionalisieren sollten. Ja, und ähm, was macht ein Deutscher, wenn er irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeiten will? Er gründet einen Verein. Also haben Dirk und ich uns noch... Ein, ein, ein paar ähm, Vertraute um uns geschart und zusammen mit Bernhard Waltel, der dritte Co-CEO bei uns im Bund, äh, der zusammen den Vorstand stellt und Astrid Kohlmeier und Thomas Wegerich und Jens Wagner ähm, haben wir dann ähm, den Verein gegründet. Und ähm, der Verein hat sich dem großen Ziel verschrieben, einfach die, die Kollaboration im Rechtsmarkt strukturiert voranzubringen. ja Und war, weil ich... Genau, wussten, wie können wir am besten das angehen, weil es ein sehr großes Thema ist, haben wir uns mal ähm, ein sogenanntes 5-plus-1-Modell gegeben. Wir haben uns äh, fünf große Arbeitsthemen vorgenommen und haben... Insgeheim ein großes Ziel, nämlich die Verwirklichung der Common Legal Plattform. Das ist so unser, unser, unser großes Stream Island, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber was wir uns vorgenommen haben als Arbeitsgruppen, die wir, die wir konkret angehen, ist das Thema Standardisierung, Methoden, Digitalisierung, die Ausbildung der Juristen, also Education und Material Law. Und das sind die fünf Sachen, auf die wir unsere ganzen Projekte, die wir so machen, ähm, alle ausrichten. Und äh, das ist eigentlich das Kerngeschäft des Liquid Legal Instituts, ähm, dass wir sagen, unsere Mitglieder können an uns Projekte herantragen, die wir dann gemeinsam ähm, bearbeiten. Das kann sein, äh, wie deploy ich weltweit E Signatur oder ähm, äh, wie suche ich eine, eine, eine Contract Lifecycle Management-Lösung aus und so weiter. Das sind Projekte, die kommen zu uns, wir nehmen sie an, wir ordnen sie einer Arbeitsgruppe zu, wir gucken, dass genug ähm, Leute in das Team reinkommen, gemeinsam arbeiten und wir definieren ein Ergebnis. Und das Ergebnis könnte sein, dass wir ein kleines Papier schreiben oder ein Slide-Deck schreiben oder irgendwas anderes, was nützlich ist für die Mitglieder. Und das ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und das ist das ist die ganze Projektwelt. Und daneben haben wir eine Welt, in der wir Initiativen vorantreiben. Ich glaube, das ist das Thema heute. Und wir haben eine dritte Welt, das sind Labs. Da wollen wir Sachen zur Anwendung bringen. Da haben wir zum Beispiel ein Social-Media-Lab oder wir haben jetzt einen... Ein Lab, wo wir, wo wir eine SharePoint-Umgebung bauen und, äh, die Leute einladen, da selber zu testen und sich da weiterzuentwickeln. Also das grob ist das Liquid Legal Institute. Es geht sehr stark ums Machen, ja, und weniger ums Wollen. Und mittlerweile sind wir ungefähr 400 Mitgliedern und sind da ganz gut aufgestellt und es macht uns allen viel Spaß.
0: Ja, vielen Dank. Wir als Leaker sind ja auch ganz begeistert mit dabei und auch im Aufsichtsrat sehr engagiert. Also wir finden es großartig, was im Liquid Legal Institute passiert, welche Initiativen vorangetrieben werden. Und eine von diesen, die wollen wir ja heute auch besprechen. Und zwar geht es um das Thema Corporate Health und Lawyer Wellbeing. Und da wäre meine Frage natürlich zuerst, wie kam das Liquid Legal Institute eigentlich auf diesen Bereich? Also wie seid ihr darauf gestoßen? Wie ist es auf eurem Radar erschienen?
1: Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Das war eine, ein Thema, über das wir buchstäblich gestolpert sind. Und äh, ganz lli mäßig so, ähm, kam es sozusagen aus, unserer, aus unserem Ökosystem, aus der Mitgliedschaft auf uns zu. Ähm, und äh, die erste Begegnung war auf einem Charity-Event, auf dem ich war, äh, klassisch natürlich ein Golfturnier. Ähm, da habe ich gesprochen mit Fritjof Nelting, das ist ein CEO von einer Klinikgruppe, die sich auf äh, psychische Erkrankungen spezialisieren. Und ähm, bin zufällig mit ihm auf das Thema gestoßen, weil ich mal über eine, von der Studie gehört hatte, die in den USA zum Thema Anmelde und Gesundheit sozusagen entstanden ist und die relativ alarmierende Ergebnisse hatte. Und ähm, habe gesagt: Mensch, ähm, ob er mal bereit wäre, da mit uns zu, zu sprechen, vielleicht noch was dazu zu machen. Und dann also, guckt er mich an und sagt: hm, Das ist interessant, Anmeldung und Gesundheit und psychische Gesundheit vor allen Dingen. Ähm, ich spreche da viel drüber, aber du bist der erste Anwalt, mit dem ich drüber spreche, der nicht mein Patient ist. <lacht> und äh, das fand ich ein, ähm, irgendwie einerseits ähm, schmunzelt man, andererseits sagt man oh, oh, OS-Moment sozusagen, da ist tatsächlich was im Busch und äh, deswegen haben wir auch das Positionspapier, was dann als erstes entstanden ist, weil wir gesagt haben, als LED, Stichwort Initiative, wir gucken uns das Thema jetzt mal genauer an, ähm, stößt man erstmal auf ähm, ja wenig Material und dann aber in vielen Einzelgesprächen auf ganz viel ähm, habe ich erlebt kenne ich aus meinem Umfeld kenne ich aus der Familie also auf wahnsinnig viele Geschichten und dann wie gesagt puh, äh, wenn wir uns über Digitalisierung die digitale Transformation Gedanken machen die ja auch ganz viel mit ähm, extra Workload Projekte auch Stress auch ein Stück weit Angst wo geht's hin und so weiter zu tun hat dann ist das ein Thema, das praktisch im Schatten am Straßenrand liegt, über das wir aber sprechen müssen, weil es ähm, an sich schon wichtig genug ist und jetzt eigentlich noch wichtiger wird, bei dem, was in, in, im Rechtsmarkt gerade los ist. Und so sind wir in das Thema reingekommen, haben dann erstmal gesagt, Mensch, ähm, lass mal ein Positionspapier schreiben, wie wir das sehen, haben uns die amerikanischen Studien uns angeguckt und sind dann Schritt für Schritt in das Thema reingekommen wachsen sozusagen bis hin zu der größeren Befragung, die wir jetzt durchgeführt haben und, und wo wir die Ergebnisse vorgelegt haben und kriegen jetzt sehr, sehr viel sehr positives Feedback, weil wir einen Referenzpunkt schaffen und sagen, das Thema gibt es und ähm, hier sind jetzt auch mal ein paar Fakten, über die man sprechen kann.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Das habe ich auch natürlich alles gelesen über The Silent Epidemic, wie ihr das genannt habt. Und ihr habt ja auch einen Call to Action veröffentlicht. Was habt ihr denn da vielleicht bisher schon, um jetzt mal richtig konkret schon reinzugehen in das Topic, rausfinden können? Was sind eure ersten Erkenntnisse? Du hast auch erzählt von dem Vergleich von amerikanischen oder UK Studies. Wie ist vielleicht auch der Unterschied zum deutschen Markt ähm, und auch generelle Erkenntnisse, die ihr da bisher finden konntet?
2: Ja, ich würde vielleicht mal anfangen und dann, äh, wie üblich, können wir uns die Bälle zuschmeißen und ein bisschen gucken, wie wir tiefer in das Thema reinkommen. Ja, weil das ist, wie Dirk sagte, wir sind da so reingerutscht und wir haben ja gar nicht so das klare Ziel vor Augen, jetzt den Referenzpunkt in Deutschland und Europa zu schaffen für das Thema. Aber wir sehen halt Themen, die irgendwie brach liegen, die bearbeitet werden müssen. Und das war so ein Thema. Und äh, diese erste Befassung damit, also wenn du gerade anspielst auf die Studien, da hatten wir auch schon äh, sehr interessanten Beitrag bei uns im ersten Liquid Legal Buch davon. Ja, Barbara comica hat das Thema schon früher aufgegriffen und hat gesagt, da, da ist irgendwas, ähm, das bei uns gar nicht so breit diskutiert wird. In Amerika ist das ein Thema. Und wenn man das Thema Loyal well einfach so googelt, dann findet man ganz viele Associations in Amerika, die sich darum kümmern und mit denen wir natürlich sofort Kontakt aufgenommen haben und auch gesagt haben, ähm, in der kleinen Publikation, an der wir gerade arbeiten, dass die auch da ihre ihre Repräsentanz haben. Dass sie sagen, sie kriegen ein, zwei Seiten, können sich darstellen. Ja, Das ist auch so ein grundsätzlicher Ansatz des Instituts, dass sie sagen, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann müssen wir es nicht nochmal machen. Dann referenzieren wir das. Wenn es aber nichts gibt, dann gehen wir rein und äh, nehmen uns des, des Problems an. Und äh, das war wunderbar. Ähm, äh, der, der Roger Strathausen hat diesen ersten Aufschlag geschrieben, also dieses Papier. Und äh, dann äh, hatten wir eigentlich... Ja, Wir haben darauf Rückmeldung bekommen, aber wir wollten das äh, qualitativ mal testen am Markt, sozusagen mit Betroffenen besprechen. Und dann haben wir uns, ähm, auch so eine Eigenart von uns, wir haben uns ein sehr, sehr diverses Team zusammengestellt und haben einfach, neben dem Friedhof nelting den Dirk schon erwähnt hat, haben wir jetzt noch andere Repräsentanten aus dem Rechtsmarkt geschnappt. Und zwar nicht nur jetzt, weiß ich nicht, die großen Kanzleien, sondern die HR-Funktion in der großen Kanzlei oder ähm, die HR-Funktion in großen Unternehmen oder ähm, ein General Counsel oder jemanden aus der akademischen Welt. Also wirklich
1: sehr bunt aufgemacht, Dirk. Ich glaube, 17 Leute haben wir zuerst gefragt. Ne? Und, ja, genau. Und, die, und, und das, das Schöne daran war, dass wir über dieses erste Meinungsbild uns selber erstmal schlau machen konnten. Haben wir da ein Thema und wie sollten wir es angehen? Und haben dann auch mit, den, mit diesen 17, mit dieser diversen Gruppe mal getestet, was ist denn ein sinnvoller, Befragungsmodus, um, um äh, überhaupt das Thema, dem Thema nahe zu kommen, weil wir ähm, schon auch unsere Grenzen gesehen haben. Wir können jetzt nicht eine repräsentative Studie über Europa machen, sondern wir können eine, Meinungs-, eine strukturierte Meinungsbefragung machen, die eben diese, wie ich es vorhin genannt habe, diesen Referenzpunkt für alle schafft, die im Unternehmen, in ihrer Rechtsabteilung, in ihrer Kanzlei das Thema ansprechen, besetzen oder bearbeiten wollen. Und ähm, da haben die uns sehr, sehr geholfen, ähm, diesen Fragebogen zu schärfen, den wir dann letztlich genutzt haben. Und dann sind wir auch eben auch auf ähm, professionelle ähm, Partner ähm, gestoßen die, die, und, und haben die ins Boot geholt, um zu sagen, wir wollen das Ganze auch ähm, absichern, dass es Hand und Fuß hat, sehr strukturiert ist. Und dabei war eben OPD unser, unser Partner der Wahl, wo wir gesagt haben, dass am Ende das Ganze auch nicht nur datenschutztechnisch sauber, sondern auch in, ihrer, in der Art, wie die Fragen gestellt wurden und formuliert sind, Sauber läuft und so sind wir dann über diesen Zwischenschritt der 17 sozusagen ähm, in, die, in die eigentliche Studie reingegangen. Und, und zu deiner Frage, ähm, die konkret die Studien, die es in den USA dazu gibt, die ähm, sind ziemlich alarmierend, weil sie, weil sie sehr, sehr breit angelegt sind und damit dann auch ähm, Ergebnisse produziert oder Erkenntnisse produziert haben, wie zum Beispiel, dass. Ähm, die äh, Anwälte deutlich überrepräsentiert sind bei Suchterkrankungen, bei Selbstmord, bei also, ähm, relativ plakativ, aber auch alarmierende Ergebnisse. Und ähm, wir haben gesagt, wir, dadurch, dass wir eben nicht so breit und repräsentativ sozusagen reingehen wollen, wollen wir da jetzt nicht versuchen, das nachzuvollziehen, sondern wir wollen erstmal, wenn wir so ein bisschen mehr Stärke hingehen, A, gibt es ein Thema, psychische oder Belastungen sozusagen oder Erkrankungen, die daraus fußen, ist es ein Thema bei Anwälten und woher kommt es und was hat es für Auswirkungen, um, um sozusagen so ein, dieses Meinungsbild ähm, mit Ergebnissen zu unterlegen. Und da haben wir relativ stark gesehen, ähm, um vielleicht ein, zwei Sachen jetzt mal in die Zahl rauszugreifen, dass tatsächlich ähm, ein Thema ist, ähm, die massive Arbeitsbelastung nach wie vor. Das heißt, diese exzessive ähm, ähm, Working Hours, ähm, das, das im Prinzip am Ende der, der Kette, ein Problem zu lösen, irgendwo dann ein Anwalt oder die, die Rechtsabteilung steht und dann muss er gemacht werden, whatever it takes. Äh, ein zweiter Punkt war, dass, ähm, dass eben doch sehr stark dieser Perfektionsanspruch, also man führt einen Krieg für andere und ähm, da muss man perfekt sein, darf keine Fehler machen. Und äh, man gewinnt oder man verliert. So einfach ist dann die Welt. Also dass solche Mechanismen, die einfach in juristisch, im juristischen Dasein ganz tief verankert sind, ein große, eine große Rolle spielen in dem ganzen, äh, in dem ganzen Thema. Und ähm, vielleicht um, um den Punkt abzuschließen, das Ganze ist natürlich ein Stück weit, ähm, oder wird immer stärker zum, zum Spannungsfeld, wenn man sich jetzt anguckt, dass wir alle über Fehlertoleranz reden und sagen irgendwie 80-20 und Minimum Viable Products und so weiter und dann steht ein Jurist davor und sagt, ja, ja das trägt sich mit dem, was meine Klienten erwarten und meinem Berufsbild und meinem Bild von mir selber gar nicht, also dass wir eigentlich im Moment gerade den Spann die Spannung noch erhöhen, ähm, neben all den anderen ähm, Themen, die die digitale Transformation so mit sich bringt. Also ganz spannende Ergebnisse, die auch sehr schnell aufzeigen, wo, wo Ansatzpunkte liegen, ja.
0: Mhm. Absolut, hier muss ich kurz mal einen kleinen Einschub machen und zwar die 80-20-Geschichte, die du gerade gesagt hast hier gibt es einen super Verweis auf eine zweite Podcast-Folge, die wir gerade ähm, gedreht haben. Und zwar handelt es sich da um eine sehr innovative Plattform, die in Zukunft auch für viele Startups das Access to Law, also den Zugang zum Recht ermöglichen soll. Und Startups haben ja oftmals auch nicht immer 100 Prozent Zeit, alles super akkurat zu machen oder die Ressourcen. Also an alle Zuhörer, die sich dafür interessieren könnten. Bald gibt es auch die zweite Folge mit dem Liquid Legal Institut darüber, wie man in genau diesen Innovationen, schnell sich verändernden Zeiten ähm, Lösungen, äh, juristische Lösungen haben kann, äh, die trotzdem gut sind, auch wenn man nicht 100 Prozent der Ressourcen oder der Zeit hat. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Also vielen Dank, Dirk, für deine Ausführung. Ähm, ich würde sagen, das ist alles wahnsinnig spannend und auch um nicht zu viel vorwegzunehmen von der Studie, weil es soll ja auch einen Anreiz geben für unsere Zuhörer, sie zu lesen. Wo können wir sie finden? Ist es Ist die auf, auf der Website vom Liquid Legal Institute zu sehen oder wo gibt es die Details? zu den Erkenntnissen aus der Studie, falls unsere Zuhörer sich da noch mal im Detail darüber informieren wollen.
2: Also die Studie hat ja schon eine ziemliche Historie. Wie gesagt, wir haben erstmal etwas kleiner angefangen, haben das qualitativ getestet mit diesen, diesen 17 Interviewpartnern, die dann ja, ihre Einschätzung gegeben haben, ob die Fragen überhaupt in die richtige Richtung gehen. Ja, und vielleicht können wir da noch einen kleinen Einblick geben, wie die Studie strukturiert ist. Also erstmal nach der Relevanz gefragt und dann mussten wir erstmal definieren, was ist das eigentlich? Also wir sagen, wir haben... Loyal Wellbeing, das klingt auch ein bisschen wie Spa, Urlaub und Wellbeing, ja, aber es geht halt wirklich um den Gesundheitszustand von Juristen und die negativen Auswirkungen, die Stress auf uns haben kann. ja, Und haben das dann wirklich definiert und haben uns auch sehr angelehnt an der Definition, die wir aus dem amerikanischen Raum auch haben, dass da Ängste mit reinfallen, diese äh, Depressionen auch, ähm, Tinnitus, dass mich einschlafen kann, äh, Burnouts. Ähm, all, all diese Fakten haben wir ein bisschen definiert und haben dann gesagt, also hat das ganze Thema für euch eine Relevanz? Und haben dann einen Katalog aufgemacht, was würden die Gründe sein, die Reasons, warum man damit beschäftigt sein könnte und was die Ramifications sind, also wie man, wie man damit umgeht und was mögliche Lösungen sind. Und davon ausgehend haben wir dann auch geguckt, wie bricht sich eigentlich dann unsere unsere Teilnehmerschaft runter? Also was ist so die Reference? Also Frau, Mann, Alter, aber auch, wo ist man beschäftigt? Ja, wo hat man angefangen mit seiner Beschäftigung? Wo steht man heute im Leben? Warum hat man vielleicht auch einen Sprung gemacht von der einen Seite in ein anderes Jobprofil rein? Und so weiter es gibt es viele spannende Fragen, ja, weil so also den klassischen, Anwalt gibt es auch, klar, aber es gibt auch viele, die, die so Rollen haben, die irgendwo in Zwischenwelten sind, die stark ins Operative reingehen oder oder ganz andere Bereiche auf einmal bearbeiten, aber die ähm, vielleicht noch äh, das Denken oder die Schulung mitbringen. Und äh, ich glaube, das, was, was, was Dirk Schindler gerade ausgeführt hat, das ist das ist auch für mich das, das Frappierende an der Studie, wenn man nachher die Ergebnisse durchgeht, dass da sehr vieles einfach in dem in dem Profil angelegt ist, was wir selbst für uns geschaffen haben. Also wir haben ein, ein Selbstbild von uns geschaffen, das halt den Perfektionisten nach vorne stellt, ja, das halt die 100-Prozent-Lösung verlangt, das auch volles Commitment und Leidenschaft auch verlangt, was ja alles tolle Eigenschaften sind und das, das, das verlangt man ja auch von sich und von anderen, dass sie möglichst hohe Qualität abgeben, aber das ist wirklich ein Spannungsfeld, das für viele kaum auszuhalten ist und die Last, die auf den Schultern ruht, wenn man halt große Verfahren ähm, durchführt, große Verhandlungen führt, ist halt enorm. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen und sagen, das wird sich nicht ändern. Es, es wird nicht einfacher im Leben, aber wenn man das Bewusstsein schafft, kann man ja vielleicht irgendwie Abhilfe schaffen. Wenn man sagt, man man schafft sich Freiräume, man, man, man nimmt sich Ruhezeiten ähm, und da müssen wir auch noch drüber sprechen, was jetzt einfach die, der Strauß von Ideen ist, die wir die wir uns überlegt haben, was man jetzt machen kann. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Die Studie ist meines Wissens sogar immer noch online. Wir haben einfach mal einen Cut gezogen und haben gesagt, hier hören wir auf, das werten wir aus, weil wir hatten einfach ein, eine hinreichende Anzahl von, von Teilnehmern. Vielleicht da auch noch einen Satz dazu. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Wir machen das Ganze mit unserem Studienpartner Eupd die ja die Profi-Researcher sind und das wirklich sehr gut können, aufbereitet haben. Und dann haben wir mal eine banale Frage gestellt, die da lautet, wie gut ist denn die Qualität dieser Studie? Ist <lacht> euch da irgendwas aufgefallen? Habt ihr irgendwie was gemerkt, was anders ist? Und das Lustige war, dass die gesagt haben, Erstens, ähm, wer anfängt, macht das zu Ende. Die Studie ist recht lang und komplex, also viele Fragen ähm, und trotzdem war die Anzahl von erstens vollständig ausgefüllten äh, Fragebögen und ähm, wahrscheinlich auch typisch juristisch äh, die Anzahl von Freitextkommentaren extrem <lacht> extrem relevant, natürlich gut geschrieben. ja. Also da kam der Jurist wieder zum Tragen. Ne?
0: Der Perfektionist. <lacht> ja.
2: Und deswegen eigentlich noch einmal zu der Struktur dieser der, der, der Studie. Also wir hatten diese R's definiert, die ich gerade schon gebracht habe. Und, und das Letzte, was wir dann gemacht haben, ist dann wirklich Reality, dass wir auch gesagt haben, So, wie, wie sieht es denn im, im täglichen Leben aus? Also was, was trefft ihr da? Kennt ihr Kollegen, die Probleme haben? Wo sprecht ihr drüber? Habt ihr einen Manager, an den ihr euch wenden könnt? Gibt es Programme bei euch im Unternehmen, die das ganze Thema aufnehmen und so weiter? Also das ist so ein bisschen, es ist alles noch verfügbar, man kann sich das jederzeit angucken und ja, an, der, an den Studienergebnissen arbeiten wir jetzt fleißig. Dirk, wo stehen wir? Ich glaube, es gibt bald eine Veröffentlichung dazu, ne?
1: Genau, wir, also die Studienergebnisse sind im Satz sozusagen, das wird ein kleines Whitepaper, nenne ich mal, auf knapp zehn Seiten zusammengefasst, die die Kernergebnisse geben der Studie. Und das Zweite, woran wir arbeiten, ist ein, ein kleines Booklet in unserer Reihe Liquid Legal Drops. Das soll im frühen Herbst erscheinen, wo wir, wo wir nochmal das, das, das Thema ein bisschen breiter einfangen, so ein bisschen, wie sind wir darauf gekommen, der Weg bis zur Studie, die Studienergebnisse, aber dann auch ganz klar der Blick, wo wir später auch darüber sprechen, also was kann man, was kann man jetzt denn tun, weil wir wollen ja nicht ein, mit einem Problem durch die Landschaft rennen, sondern mit, ganz, mit vielen Ansätzen, die es auch wieder sehr erfassbar und, und, äh, machen. Und Vielleicht noch ein, ein Punkt zu dem, was du angesprochen hast, Kai, die, die Tatsache, dass die Leute es echt durchgezogen haben, also damit auch gute Qualität ähm, an, an Studienergebnissen ermöglicht haben. Das deckt sich, glaube ich, mit dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe. Das Thema treibt viele um, aber eben vielfach noch ins Geheim, weil es irgendwie noch nicht cool ist oder nicht zu uns passt, darüber zu sprechen. Und äh, in der Studie hat man zum Beispiel eine Frage, ähm, ob... Ähm, das Thema Mental Health of Lawyers, also mehr, mehr Attention braucht. Und da haben deutlich über 80 Prozent ganz klar gesagt, ja, Punkt, also äh, strongly agree or agree. Und äh, da ist also, ich, ich will ein Stück Leidensdruck, aber auch sozusagen diese insgeheim, die Awareness dazu sagen, da ist was, was, was wir angehen müssen, alle gemeinsam. Und äh, ich glaube, das spiegelt sich eben auch wieder sowohl in dem Interesse jetzt am Thema, als auch in der kultur in der, Qualität der Ergebnisse am Ende, dass die Leute wirklich viel, viel Input gegeben haben.
0: Ja, großartig. Ich glaube, das ist doch schon mal ein großes Zeichen, zu sagen, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was man angehen muss. Und wie, glaube ich, auch in der, in der Studie in den Fragen, da gab es ja auch einige Möglichkeiten anzugeben, was aus, aus Sicht der Teilnehmer verbesserungswürdig wäre oder im Sinne von, wie man herangehen könnte. Also wenn man, wenn wir uns jetzt auf den, auf den Lösungsaspekt orientieren, wir haben, glaube ich, die, haben die Problemstellung ausreichend äh, beleuchtet und die Frage ist aber, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir das angehen? Wie können wir trotz des Stresses? Und wir haben ja auch gemeinsam vor einem Monat oder zwei war es, glaube ich, äh, ein Artikel gemeinsam im Going Digital Magazin geschrieben darüber, wie vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Pandemie und generell die zunehmende Digitalisierung, sich diese Stressfaktoren eigentlich noch viel größer verstärken ja und eigentlich der, die Notwendigkeit und der Druck und der, die Dringlichkeit zu handeln noch viel, viel, viel größer wird. Ähm, was, was waren da die Ergebnisse, die die Teilnehmer mit euch te geteilt haben oder aus, aus eurer Sicht, was wären Herangehensweisen?
1: Ich kann ja immer mit, mit zwei, drei anfangen und ähm, dann springen wir gerne rein. Also wenn ich wenn, wenn wir auf die gucken, die wir, wie Kai es vorhin, abgefragt haben und äh, ich nur mal drauf gucke, was die höchste Zustimmung erfahren hat, das war ähm, der, ein weniger perfektionistischer Ansatz zu unserer Arbeit und das klingt natürlich ähm, wirklich merkwürdig, weil ähm, der Jurist ja, ähm, als Jurist werden wir ausgebildet, es gibt am Ende einen Sachverhalt und dazu gibt es eine Lösung und äh, die sind entweder richtig oder falsch. Und ähm, gleichzeitig wissen wir aber alle und das trifft die Anwälte in Kanzleien genauso wie die noch wahrscheinlich noch stärker in Rechtsabteilungen, aber vor allen Dingen auch die, die eben in, in Business-Welten arbeiten, sei es bei Legal Service Providern oder Consultancies oder, oder, oder auch in, im Legal Tech Umfeld, dass wir in einer, in einer sehr schnell drehenden und sich transformierenden Welt leben. Das heißt, es gibt operativ sozusagen für das operative Geschäft, sehr viele Dinge, die man jetzt erstmal probieren muss, wo man auch gucken, wo man sich vortasten muss. Es gibt da aber auch in der Beratungspraxis Stichwort Digitalisierung weite Bereiche, wo der Jurist in Ambiguität leben muss, wo eben das Gesetz noch nicht da ist, was es braucht zum autonomen Fahren, zum, I don't know, you name it sozusagen, zu, ähm, zu den Untiefen der Industrie 4.0. Also es gibt so viele Themen, wo wir, wo wir am Ende mit der Taschenlampe vorangehen und eben sagen, da gibt es nicht perfekt, sondern da gibt es nur sozusagen den, die, die beste Lösung für die konkrete Situation in dem Wissen, dass die sich wieder ändern wird. Also das ist, war ein großes Thema, also dieser, dieses perfektionisten was uns ähm, wahnsinnig unter Druck setzt in, den, in der Welt, in der wir heute unterwegs sind. Und ähm, ein zweiter Bereich, ähm, wo zwei Themen äh, darauf eingezahlt haben, war das Thema ähm, wir bilden halt am Markt vorbei aus, nach wie vor, und zwar massiv. Also die, und da wird oft das Thema Legal Tech vorangestellt, aber es ist ja viel, viel breiter. Wie führt man Juristen? Wie, welche, welche Organisationsmodelle gibt es? Welche, nicht nur Legal Tech, aber welche, welche Optionen gibt es, um, um Rechtsberatung überhaupt zu leisten? Und, und so weiter. Das ist ja alles, sind ja alles Dinge, die in der, in der Ausbildung gar nicht stattfinden und wo wir auch, in der Fortbildung eine riesen Challenge haben, dass die Juristen und Juristinnen das Gefühl haben, ich sitze jetzt in einem Job, der ist heute gut, der ist vielleicht auch heute sicher, aber ich weiß, um mich herum dreht sich die Welt immer schneller Richtung Outsourcing, gegen Automatisierung, was auch immer, you name it. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Also dieses Big Unknown, ich glaube, das sind so zwei große Bereiche, um die mal rauszugreifen, wo wir sehr, sehr hohe Zustimmungsrichtung, 80 Prozent Zustimmungsraten, bekommen haben und sagen, da legen die Lösungen, wenn wir diese Themen besser aufgreifen und, und fassbarer machen würden. Und wir haben ein bisschen gelernt, auch in anderen Projekten, dass es ähm, manchmal
2: ein Fehler ist, zu früh mit seinen eigenen Ansichten und Lösungen ähm, aus der Deckung zu kommen, sondern erstmal die großen Fragen zu stellen und ein bisschen darauf zu warten, was dann aus der, aus der Fülle der Meinungen, ähm, die wir vertreten haben bei uns im Institut, dann kommt. Ja? Und da sind tolle Lösungsansätze drin und wir probieren immer was Neues aus. Ja, Also Dirk hat, hat vieles gesagt, was, was ich so auch im, im täglichen Leben auch erlebe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich bei Kunden bin, dass dieser Druck wahnsinnig groß ist, die Veränderung muss irgendwie sein, aber man weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Und äh, da ist zum Beispiel die Zusammensetzung der Teams ist eine große Rolle. Ja? Wir, wir sagen, dass, dass zukünftige Rechtsabteilungen ja, in wenigen Jahren bis zu 50 Prozent nicht Anwälte sein werden. Ja? Das heißt nicht, dass, dass wir weniger Anwälte brauchen. Wir haben immer noch einen großen Bedarf an Anwälten, aber das Zusammenspiel mit anderen Funktionen wird immer wichtiger. Und deswegen ist uns beim Institut auch dieses Thema diverse Teams so wichtig, ja, dass wir sagen, wir bringen bunte Gruppen zusammen, die halt sehr effektiv zusammenarbeiten. Wie macht man das? Indem man eine Umgebung hat, in der man asynchron zusammenarbeiten kann, sehr transparent, jeder weiß, was der andere gerade macht. Und das schöne Erlebnis ist, als Gruppe kriegen wir auf einmal so viel mehr hin, als wir vorher alleine hinbekommen haben. Und wir haben gerade von 80-20 gesprochen. Mein Lieblingsbeispiel ist mal die 60-Prozent-Regel beim Institut. Wir wollen ein Ergebnis produzieren und einer sagt, ich führe, ich schreibe mal eben was. Auf 60-Prozent-Ebene schreibe ich ein Thema zusammen, und dann nehme ich die Gruppe, die verschiedene Anreize noch gibt und sagt, ich schreibe noch was dazu, ich nehme dem das Kapitel, ich mache hier noch was. Und äh, da können viele von unseren Projektleitern, die Projekte führen, äh, können, können tolle Geschichten erzählen, wie sie äh, mit relativ wenig Aufwand, persönlichen Aufwand, als Gruppe hervorragende Ergebnisse produziert haben. Und ähm, wir haben jetzt gerade die ersten zwei Bücher rausgebracht, das sind zwei von, von, ich glaube, 20 Büchern, die wir geplant haben in den nächsten Monaten, wo die Projektteams einfach sozusagen als Report Out sagen, das ist das Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist, weil wir können nicht hingehen und sagen, wir machen das recht weniger komplex oder weiß ich nicht, es gibt keine einfachen Lösungen. Ja, ich glaube, die Lösung ist, äh, wie wir es äh, versuchen äh, darzustellen, der Mensch steht bei dieser Transformation im Mittelpunkt ja? und der Mensch muss unterstützt werden durch bessere Prozesse, durch bessere Organisationsstrukturen, auch durch Technologie, ja? aber wir können nicht sagen, durch Technologie wird irgendwas besser, weil meistens ist das on top of the day job äh, noch gerade irgendwie die Einführung von irgendwelchen Legal Tech Tools, das ist nicht die Lösung, ja? die Lösung ist wirklich das Setup und äh, ich glaube, dann können wir in diesen Strauß von Möglichkeiten abspringen, den wir, den wir da erfahren haben, was wir zum Beispiel jetzt mit mit einer erfahrenen äh, einer erfahrenen Coachin zusammenarbeiten, die uns das Thema äh, Conscious Leadership und Resilienz und Stressmanagement einfach beibringt und uns Kurse anbietet, äh, die wieder wiederum äh, über die Plattform unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, da search and cite yourself und solche Themen, äh, das gibt es in den großen Corporations, gibt das. Aber äh, nicht jeder hat dieses Angebot, sich mal selber bewusst zu machen, äh, wo stehe ich in der Welt, was ist meine Aufgabe und wie gehe ich mit, mit Work-Life-Balance und solchen Themen um?
0: Es sind eben auch strukturelle Veränderungen, die auf die Branche zukommen und ich glaube, Viele in der juristischen Branche, wenn man das jetzt als Ganzes betrachtet, ähm, gerade wenn man von der Ausbildung kommt, hat man das Gefühl, wieso das ist so, wie es ist. Aber es gibt mittlerweile so viele neue Jobprofile, wie wir auch schon gesagt haben und neue Rollen in Rechtsabteilungen, aber auch in Kanzleien. Die gab es vor zehn Jahren gar nicht oder die gibt es teilweise immer noch in vielen Unternehmen oder Kanzleien nicht, aber die werden kommen. Und ähm, das ist auch, auch großartig. Aber gleichzeitig bedeutet es eben auch, dass man die Ausbildung dementsprechend eventuell anpassen sollte oder eben anreichern sollte, weil wahrscheinlich reduzieren auf das, was es momentan ist, also das kann man nicht, aber es ist eben genau dieses Zusammenspiel, denke ich, auch wo das Potenzial in der Zukunft liegen wird zwischen der juristischen Arbeit und all den anderen Themen drumherum, die, wenn wir jetzt über Rechtsabteilung reden, mit denen wir uns ja auch natürlich ganz gut auskennen, ganz, ganz entscheidend ist und wir sind zwar Hersteller von Legal Tech Software und das seit 35 Jahren, aber für uns, sehen wir sehen das ganz genauso, es geht nicht um die Technik, sondern es geht um den Menschen, Menschen. Und wir entwickeln Lösungen, damit der Mensch, der Jurist oder eben der Nicht-Jurist, wer auch immer es am Ende ist, seine Arbeit so gut wie möglich machen kann und eben nicht noch mehr Stress hat, was am Ende potenziell zu Mental Health Problems führen kann. Also in dem ganzen Komplex, das sehen wir ganz genauso und beobachten wir auch bei Interessenten und sowohl als Kunden. Und die Vielfalt auch an Tools nimmt zu, die Vielfalt an Prozessen, die Vielfalt an sozusagen Interoperability zwischen Schnittstellen mit anderen anderen Abteilungen, anderen externen Partnern, Beratern, Kanzleien. Also wie wir schon gesagt haben, die Komplexität steigt und steigt. Und einerseits finde ich eure Ansätze, die ihr gerade erwähnt habt, großartig. Und andererseits haben wir auch schon im Vorfeld viel darüber gesprochen, was es halt ansonsten aus Unternehmenssicht noch Möglichkeiten gibt, die man machen kann, um generell das gesamte Unternehmen, aber eben vielleicht auch spezifisch die Rechtsabteilung oder wenn man ein juristisches Unternehmen ist, das Unternehmen an sich, voranzubringen, und zwar mit äh, Gesundheitsmaßnahmen und dass man ein Gesundheitskonzept äh, entwickelt für die Mitarbeiter ähm, und das, das haben wir unter dem Thema Corporate Health quasi zusammengefasst, ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, gerade auch, wie wir schon gesagt haben, jetzt äh, nach, durch die Pandemie, nach der Pandemie mit der steigenden Digitalisierung und der steigenden Komplexität. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz spannend, an diesem Punkt vielleicht zu erwähnen, dass wir drei und EPD uns zusammengeschlossen haben und äh, einen neuen Sonderpreis des Corporate Health Awards ähm, ja quasi kreiert haben. Und dieser Sonderpreis ist für die juristische Branche. Ähm, und ich meine, wollt ihr vielleicht kurz vorstellen, was wir da damit planen. Es ist ja etwas ganz, ganz Neues, wo ihr als Liquid Legal Institut auch ein großer Treiber wart bei der Initiative.
2: Ja, ich glaube, da, da kann Dirk nochmal ausholen, wie das Ganze mhm. begonnen hat. Nämlich, das war ja auch über Friedhof nelting haben wir die EuPD kennengelernt, ja, weil, weil die an dem Thema Gesundheitsmanagement deutschlandweit arbeiten und, und da große Erfolge haben und alle großen Firmen machen da mit und sehen das auch als als ein Siegel ihrer, ihrer guten Unternehmensführung, dass sie sagen könnten, wir haben ein gutes Gesundheitsmanagement. Also wir reden mal von War for Talent. Ähm, wie kriegt man die Leute zu sich ins Unternehmen ähm, gelockt und überzeugt und hält sie auch? Und das ist ein großer Baustein. Und, und äh, Unternehmen, die, die, die modern denken, machen halt diesen Test. Und äh, dann haben wir halt äh, genau mit EuPD mal das Ganze mal besprochen, überlegt, was könnten wir gemeinsam machen? Sowas gibt es halt nicht für die Rechtsbranche. Und da wir als Institut ja vor allen Dingen, ja, äh, Anstoß geben wollten, Ideengeber sein wollten und natürlich auch die Plattform stellen, wo man dann die Juristen auch findet. Ähm, aber wir können sowas nicht selber stemmen, haben wir dann gesagt, wir brauchen da starke Partner. Und das war leak auf der einen Seite. Weil, weil, weil ihr tief aus der Branche kommt, mit eurer Erfahrung einfach wisst, was treibt jetzt auch gerade die inhouse Abteilung um. Und OLPD ist einfach ähm, extrem ähm, gut verdrahtet in dem Markt und hat sehr, sehr viel Erfahrung und auch einen netten Prozess. Also das geht ja vorne los wirklich mit der mit der Bewerbungsphase über die Durchführungsphase, dann Auswahl der Gewinner, ähm, da braucht man Profis. Und da haben wir natürlich von unserer Seite nur die, die Fachexpertise beigestellt und haben gesagt, wir, wir geben in, in diese Entscheidungsboards, wir werden auch die Auswahl treffen, geben wir Experten äh, mit rein. Ähm, da haben wir viele Partner gefunden, die uns da unterstützen. Aber ähm, so ist das, ist das gewachsen. Ja? Aber vielleicht gehen wir auch noch mal eins tiefer, ähm, Dirk, mit der Zweiteilung, die wir da gewählt haben, ähm, weil das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, was, was läuft jetzt gerade an und was kommt dann als nächstes im Herbst?
1: Genau, also wir haben, wir haben, für uns war das ähm, ein doppelter Win, weil wir, weil wir jetzt neben dem Anstoß und den Ergebnissen, die wir produziert haben, sagen, wir können den Bogen schließen und, 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 und die positiven ähm, Aspekte, die ja ganz viel schon unterwegs sind, wir sind ja jetzt nicht irgendwie die äh, alleine auf der Welt, die da schon viel tun, sondern es gibt viele ähm, Kanzleien, Rechtsabteilungen, die schon, die schon unterwegs sind. Und da war uns eben mit diesem, mit diesem Corporate Health Award und auch dem, dem, dem Siegel wichtig, dass wir als LLI auf diesen positiven Zugpunkt setzen und sagen, wir wollen echt die rausheben, ähm, die es echt gut machen. Äh, also das Positive verstärken, aber auch wieder LLI-mäßig sagen: Lasst uns zusammenarbeiten. Guckt auf die, die eine gute Idee hatten und übernehmt doch. Äh, muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern jetzt wirklich ähm, die Dinge rausheben. Und da haben wir eben gesagt: wir, wir, wie schaffen wir es jetzt, dass wir ähm, bei alle erwischen, nämlich einmal die ähm, Unternehmen im Rechtsmarkt sozusagen, also Kanzleien ähm, und ähm, auch Legal Service Provider, die also praktisch Legal-Unternehmen sind, ähm, zum einen und zum anderen aber auch ein Schlaglicht werfen auf die Rechtsabteilung, weil wir doch ähm, Teil der, der Erkenntnis und auch des Anstoßes in diese Studie zu gehen, war ja, es gibt nochmal ein, ein besonderes Profil der Juristen, eben auch in Rechtsabteilungen, die es wert macht, für sich zu betrachten. Und es läuft natürlich aber, wenn ein Unternehmen, ein großes, großes Unternehmen, ähm, in äh, die Psyche, also psychische Gesundheitsgefährdungsanalysen ähm, macht und Ähnliches, das geht overall. Ähm, aber es gibt dann eben die Rechtsabteilung mit diesen Sonder, Sonderthemen, die wir gerade dargestellt haben. Und deswegen haben wir ähm, in dieser Partnerschaft im die sozusagen gesagt, wir, wir wollen einmal ähm, den Corporate Health Award eben für die Rechtsabteilung, ähm, Unternehmen ähm, schaffen, um, um die ähm, sozusagen ähm, dem eine Plattform zu geben und wollen dann aber auch im Herbst ähm, was starten, was, was, äh, was ein, ein, ein Siegel ist für, äh, für tolle Projekte im Bereich Gesundheitsmanagement in Rechtsabteilungen, also in-house, in, in um, um denen auch ein eigenes Gesicht zu geben sozusagen und, und eine eigene Plattform für, für die vielen Ideen, die da laufen. Und diese zwei Pfade ähm, ähm, Nehmen wir uns jetzt gemeinsam vor und, und ähm, ja, wie gesagt, äh, tolle Sache, weil es eben das ganze Thema jetzt nach vorne positiv ähm, ähm, auflöst und positive Impulse setzt.
0: Ja, absolut. Also ich denke auch vor allen Dingen als, als Familienunternehmen sehen wir natürlich äh, seit 35 Jahren einerseits die Branche, aber andererseits auch intern als Unternehmen, äh, wie sich eben die Arbeitswelt auch verändert und wie wichtig es ist, eben diese Themen in den Vordergrund zu stellen. Und umso spannender finden wir es auch eben mit dabei zu sein, um gerade die Unternehmen auszuzeichnen der juristischen Branche im Ersten, aber dann eben auch die, die Rechtsabteilung nochmal spezifisch, die schon sehr engagiert diese Themen vorantreiben um da etwas Positives zu bewirken. Also wir sind auch ganz, ganz gespannt auf die Ergebnisse. Und jetzt hier nochmal der Aufruf natürlich an alle Zuhörer. Bewerben Sie sich gerne. Die Bewerbungsfrist ist derzeit am 17. September. Und wir wir wirklich, wir wirklich, laden alle herzlich ein, sich zu, be zu bewerben. Auch wenn Sie jetzt kein juristisches Unternehmen sind, können Sie sich trotzdem für die normalen Corporate Health Awards bewerben. Aber es gibt natürlich unseren Sonderpreis legal spezifisch für die juristische Branche und jegliche Art von juristischen Unternehmen und es wird dann im Nachgang eben nochmal ein Sonder eine Sonderauszeichnung das Siegel geben für die Inhouse-Abteilung. Und alle Links zur Bewerbung, die natürlich kostenfrei ist, finden Sie in den Shownotes vom Podcast, äh, wie alle anderen Links auch äh, zu den verschiedenen Themen, die wir heute besprochen haben. Und äh, wir können uns äh, wir können es Ihnen nur empfehlen, weil es ist einerseits ganz spannend, auch wenn Sie vielleicht noch gar keine Initiativen äh, intern bei sich haben, zu schauen, was machen andere eigentlich und wie stehen Sie vielleicht im Branchenvergleich da, um es als Inspiration zu nehmen und sagen, Mensch, das ist ja total spannend, vielleicht auch alleine anhand des Fragebogens schon mal zu identifizieren, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten in diesem Bereich? Und gleichzeitig natürlich, wenn Sie schon äh, etwas dabei sind, auch vielleicht noch am Anfang stehen, ähm, intern sowohl als extern sich auch zu positionieren, damit zu sagen, ja, das ist für uns ein wichtiges Thema, wir wollen uns dem annehmen. Und generell natürlich laden wir jegliche Zuhörer dazu ein, sich über das Liquid Legal Institute ausreichend zu informieren, und gerne beizutreten. Habt ihr beide da noch Empfehlungen, wie man da am besten vorgeht, an wen man sich wendet, wie man mit dem Liquid Legal Institute am besten in Kontakt treten kann?
2: Ich glaube, man findet es ziemlich einfach über, über unsere Webseite, einfach Liquid Legal. Institut eingeben. Da findet man das nicht nur Liquid Legal, da kommt man auf komische Seiten mit irgendwelchen weiß nicht, äh, liquiden Drogen, die es da so gibt. Das, ist, das hatte uns Springer schon sehr früh mitgegeben, dass, dass der Name Liquid Legal nicht ganz einfach ist, wenn es um Search Term Optimization geht, aber da findet man alles, da besprechen wir alle Projekte. Ähm, auch viele andere Projekte, die wir heute nicht genannt haben, äh, kann man da finden. Genau.
0: Wunderbar. Vielen Dank dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen, unserer geplanten Folge. Herzlichen Dank euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich weiß, ihr habt immer einen sehr, sehr stressigen Alltag. Von daher freut es mich umso mehr, dass wir die Zeit finden konnten, über diese wichtigen Themen zu sprechen heute. Und wir sind sehr gespannt über die Ergebnisse des Corporate Health Awards, aber auch, wie es weitergeht mit der Studie. Das heißt, an alle Zuschauer, wenn Sie sich informieren wollen, weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollen, schauen Sie auf der Liquid Legal Institute Seite vor Vorbei. oder natürlich auf LinkedIn werden Sie auch jegliche Informationen dazu bestimmt in den nächsten Monaten erhalten oder hier beim Liker podcast werden wir bestimmt bald auch wieder darüber berichten. Also vielen, vielen Dank an euch beide und euch noch eine wunderschöne Woche. Danke dir. Danke euch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal beim Liker podcast Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website liker.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom WeCare Podcast. Stay tuned!